0: Heute in CT Uplink, Bitrauschen. Wir beschäftigen uns mit dem Verkauf von ARM an NVIDIA und diversen anderen Gerüchten aus der Szene der Microchips. Viel Spaß!
1: CT Uplink
0: Bevor wir in die Tiefen der Chipproduktion einsteigen können, ähm, gibt es noch ein paar Worte von unserem Sponsor. Willkommen in der neuen Normalität. Willkommen bei Enphone, Europas führendem Business-Cloud-Telefonanbieter. Mit Cloudia, -Ja, unserer intuitiven Cloud-Telefonanlage, bieten wir Ihrem Unternehmen die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So sind sie etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice für MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams Software ganz normal unter ihrer gewohnten Rufnummer erreichbar. Erfahren Sie jetzt mehr auf nfone.com. Gut, mit mir im Studio sind Christoph Windeck und Carsten Spille. Hallo. Und Christoph Erzähl doch einfach mal, was was gibt's Neues? Also ARM wird verkauft? Das ist ja eigentlich ein Riesending.
2: Ja, vielleicht fangen wir mal an für die Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag sich mit Prozessoren beschäftigen, was ARM überhaupt ist. Ähm, ARM ist ja kein Prozessorhersteller in diesem Sinne, sondern stellt ähm, Prozessordesigns sozusagen her, die andere Leute in ihre Chips einbauen. Und zwar ja ähm, recht bekannte Leute wie Apple, äh, Qualcomm, Nvidia, die damit Chips für Autos und vor allem aber Smartphones bauen. Da sind sie am bekanntesten mit geworden. Und dieser wird immer von uns. Wir schreiben gerne die britische Chipschmiede Arm. Die gehört aber nun schon seit einigen Jahren zum japanischen Softbank-Konzern, der aber gar keine Bank ist, also auch, aber vor allem ein Mobilfunkanbieter war. Und deswegen passte das da gut zu mit Smartphones. Und die haben die jetzt nach wenigen Jahren wieder auf den Markt gebracht und ähm, wenn die Regulierungsbehörden zustimmen, dann wird wohl Nvidia, der Grafikkartenhersteller,
0: ARM ähm, eben kaufen, was eine Menge Verwicklungen mit sich bringen könnte. Das klingt jetzt so, als ob ähm, Softbank ARM unbedingt abstoßen musste. Also war das irgendwie ein Verlustgeschäft oder so? Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
2: Nein, ähm, dazu ist aber also, soweit ich weiß. Ähm, aber Carsten, du kannst mich korrigieren. Äh, mir ist zumindest nicht viel bekannt, was Softbank ursprünglich vorhatte und ob da ähm, äh, welche Interessen da wirklich genau dahinter stehen. Was auffallend war, ist, dass ähm, also so ARM blieb immer eine britische Firma, die gehörte halt nur dann eben mehrheitlich der Softbank. Um, ARM hat insbesondere einen chinesischen Ableger gegründet, uh, damit die Lizenzierung in China einfacher geht. Man sieht ja jetzt gerade, dass um, ganze US-China-Verwicklung, dass das eine schlaue Idee war. Um, aber vor allem hat, das, um, hat Fujitsu, eine japanische Firma, für den jetzt mittlerweile schnellsten Supercomputer der Welt, den Fugaku in Japan, einen ähm, sehr, sehr leistungsfähigen Armchip entwickelt. Und ich hatte das immer so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, unter dem Aspekt gesehen, dass ähm, die japanische Regierung oder auch, ähm, ja wer immer, die japanische Technologieindustrie äh, auch ein bisschen engeren Zugriff auf ARM haben wollten. Ähm, dass deswegen das ganz recht war, dass ein japanischer Konzern da große Anteile hat, aber offenbar war das keine hohe Priorität oder man konnte es nicht durchhalten. Mehr ist, also es gibt viele Technologiekonzerne in Japan. Berühmtestes Beispiel ist Toshiba, die erhebliche finanzielle Probleme haben. Ähm, aber bei der Softbank äh, ist mir nichts dergleichen bekannt. Also warum die das jetzt abstoßen? Vielleicht einfach um Kasse zu machen? Ein Angebot, was sie nicht ablehnen konnten? <lacht> äh, das weiß ich nicht genau. Also diese Hintergründe sind nicht ganz klar. Und ich finde es auch interessant, von Softbank dringt diesbezüglich nicht viel nach außen.
0: Gut, es kann ja gut sein, dass Nvidia auch ziemlich scharf drauf war, ARM um, jetzt zu kaufen. Soweit ich weiß, macht Softbank ja auch ein bisschen Gewinn bei dem Ge Geschäft, also sie kriegen jetzt wohl mehr, als sie ursprünglich bezahlt haben.
2: Ja, das ist ja immer und, schön, wenn man was kauft und wieder verkauft äh. und man verdient <lacht> was dran, ja.
0: Und es ist doch so, dass uh, NVIDIA schon eine ganze Weile Kombi-Chips herstellt, wo also armen Kerne zusammen mit ihren eigenen grafikkern arbeiten. Und ähm, das schien ja eigentlich eine, eine Wachstumssparte zu sein. Also als ob NVIDIA in diesem Bereich mehr machen wollte, und insofern würde es ja vielleicht Sinn ergeben, wenn sie dann halt sozusagen aus, aus dem eigenen Haus die Chips-Designs kriegen und dann auch die Lizenzgebühren äh, nicht mehr zahlen oder nur noch intern abrechnen müssen.
2: Es ist so, dass diese Märkte, das hat sich in den vergangenen 10, 12 Jahren alles sehr verschoben. Also die Initialzündung war ja das iPhone 2007, 2008. Danach ging dieser Markt der Smartphone-Chips durch die Decke. Früher war der PC-Markt eben der Chip-Treiber schlechthin, also die x86-Prozessoren einerseits, aber auch DRAM und Flash. Das war immer der größte Markt. Das sind mittlerweile die Smartphones. Da gehen die meisten Chips eben rein. Und die Stückzahlen waren ja so, zu den Hochzeiten hatte der PC-Markt vielleicht 400 Millionen Stück im Jahr. Und die Smartphones kamen ja auf bis zu 1,6 Milliarden. Da haben sehr viele... Frühlingsgefühle bekommen und ganze Menge von Firmen sind damals eingestiegen und wollten Smartphone-Chips machen, sicherlich auch getrieben von den Analysten und Aktienkursen. Dann sind eine ganze Menge wieder ausgestiegen und unter anderem eben auch Nvidia, die mit ihren tegra chips auch mal in einem Smartphone waren, wenn ich mich recht erinnere, mhm. aber das ging dann nicht weiter. Und die machen im Moment vor allem sogenannte Automotive-Chips, das heißt ähm, hochintegrierte Chips für mit, äh, mit Armkernen, aber auch ganz viel Nvidia-Technik als KI-Beschleunigter für autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme. Aber es werden ja viel weniger Autos verkauft als Smartphones. Also da weiß ich noch nicht genau, äh, wie eigentlich diese Marktdynamik ist. Und man munkelt aber, dass Nvidia Ambitionen hat, auch im Servermarkt stärker einzusteigen. Das heißt, die verdienen ja ziemlich gutes Geld mit ihren Rechenbeschleunigern für große Rechenzentren. Also Tesla hießen die ja früher. Mittlerweile heißen sie ja A100. Und es ist und sie haben schon die Firma Marvel Mar 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 oder, oder Mellanox. Was Mellanox? Haben Sie übernommen? Die baut solche Schnittstellenchips, also InfiniBand. Und ja, man könnte sich vorstellen, dass Arm äh Quatsch NVIDIA mit ARM genau dahin möchte. Aber da sind eben auch andere schon, die jetzt schon antreten. Äh, haben wir im aktuellen Bitrauschen ja auch berichtet, zum Beispiel die europäische ähm, Prozessorinitiative, EPI, äh, Die denken eigentlich in eine ähnliche Richtung. Aber bisher sind das, ist der ARM-Marktanteil bei den richtigen Servern noch sehr, sehr gering. Ich weiß nicht, vielleicht kann Carsten, was dazu sagen, was bei Grafikkartenarm für eine Rolle spielt in den Grafikkartendesigns von NVIDIA?
1: Also in den Grafikkarten selber spielt es im Moment, soweit ich weiß, keine Rolle mehr, muss man sagen. Die GPU-Kerne selber sind ja eigenentwickelt, also die haben NVIDIA und auch AMD im Haus komplett neu entwickelt. Es kommen natürlich Mikrocontroller zum Einsatz. Früher hatte NVIDIA sogar, glaube ich, auch einen ARM-Chip als Mikrocontroller in der GPU integriert. Aber da sind sie inzwischen auf RISC-V umgestiegen. Aber ähm, ich wollte noch ganz kurz einwerfen, du hattest vorhin gesagt, ähm, die Stückzahlen im Automotive sind jetzt ja nicht so hoch. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, es gibt noch Tegras in der Nintendo Switch und die verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Ne?
2: Ah ja, okay. Oh, ich bin das ja ist...
1: immer bei Gaming nicht so auf der ja. auf der Höhe der Zeit, genau. H Hätte ich, ich auch das glatt vergessen. Was die Stückzahl angeht, sind da relativ viele Armchips, äh, aber ich fürchte auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob diese, diese Lizenzgebühren wirklich der treibende Faktor sind, weil ich meine 40 Milliarden, das muss man sich mal reinziehen, das sind 40.000 Millionen. Und angenommen, die zahlen irgendwie pro Chip äh, einen Dollar Lizenzgebühren, was ich schon viel finden würde, so viele Chips können die in den nächsten zehn Jahren gar nicht verkaufen, damit das Geld wieder reinkommt.
2: Nun ist es ja so, dass ARM auch noch erhebliche Umsätze macht mit ähm, mit sehr vielen, also mit älteren Designs, die heute gar nicht mehr so eine, also die wir nicht mehr so auf dem Schirm haben oder die, nein Entschuldigung, die die die, die Masse der Leute nicht so auf dem Schirm hat, also ein ARM äh, Mikro, Mikrocontroller steckt ja sozusagen sprichwörtlich in jeder Kaffeemaschine oder in jedem äh, in jeder Waschmaschine, also da gibt es natürlich auch konkurrierende Designs, aber ähm, auch da kommen noch erhebliche Einnahmen hinzu. Ähm, aber das stimmt schon. Also das wird schwer, nur mit den äh, mit den Royalties und Lizenzgebühren da was einzunehmen. Ja. Also das wieder reinzuholen, den Kaufpreis. Es geht sicherlich um Marktmacht. Ich meine, Nvidia hat ganz gut gefüllte Taschen und ähm, äh, ja. Und Arm war halt. Das ist eines der Probleme, die im Moment diskutiert werden. Arm hat sich immer sehr, sehr zurückhaltend gezeigt, wie das auch üblich ist bei Zulieferern. Das ist ja eigentlich ein ein Dienstleister, der einen Rechenkern liefert, wenn man zum Beispiel einen WLAN-Adapter baut, dann stecken in so einem WLAN-Chip auch oft schon ein paar Armkerne, also mittlerweile sogar mehrere oder in jedem SSD-Controller und so. Und als Zulieferer tut man immer gut daran, wenn man nicht über seine Kunden spricht oder möglichst wenig oder nur sehr indirekt und vor allem, wenn man möglichst wenig eigene Pläne hat, die, die sich nicht mit denen der Kunden kreuzen, sondern im Gegenteil denen aufs Pferd helfen und ähm, Jensen Wang, äh, der Chef von Nvidia, ist nun ein sehr charismatischer Typ, der auch gerne mal, also sehr dafür bekannt ist, den Mund recht vollzunehmen und ähm, der hat schon absichtlich recht moderate Töne jetzt anges ähm, angeschlagen, aber man befürchtet schon, dass ähm, da also ein gewisser Kulturwechsel stattfindet. Naja, und ähm, eben, wie gesagt, jetzt würde Arm eben unter US-amerikanische Fuchtel geraten, was im Moment natürlich ein besonders heikles Thema ist mit diesem ähm, erratischen äh, US-Präsidenten oder der gesamten Regierung, die irgendwie Rachegedanken gegen alle möglichen Leute hegt. Das ist natürlich ähm, Gift für, für, ähm, fürs Geschäftliche.
0: Das heißt, du unterstellst NVIDIA, dass sie äh, sich sozusagen ARM auch unter den Nagel reißen wollten, einfach um eventuell Konkurrenten die Lizenzen für ARM-Kerne zu entziehen und zu sagen, ja, dann müsst ihr jetzt mal gucken, wo ihr eure CPU-Kerne für Kombidesigns mit Modems und in Mikrocontrollern und so, wo ihr das herholt. Und äh, damit können wir dann gewisse NVIDIA-Produkte stärken, weil die dann vielleicht konkurrenzlos werden. So, ja eigentlich hart eine miese Nummer. Es, so hart würde ich
2: es nicht <lacht> sagen. Das glaube ich auch nicht, dass das äh, möglich ist. Aber der Zugriff auf neue Designs ähm, oder auch einfach die Stärkung der eigenen Abteilung, äh, der kann natürlich ein bisschen verzögert sein. Ähm, und es geht ähm, schlichtweg darum, bei wem kaufe ich einen. Also der, man hat vor, ich sag mal, fünf sechs sieben Jahren noch gedacht, na, mit ARM kommt mehr Freiheit in den Markt gegen dieses ewige x86-Monopol. Also man muss sich immer vergegenwärtigen bei Servern, die laufen zurzeit sicherlich zu 99% auf AMD und Intel-Technik. Also sagen wir mal so, zu 93% auf Intel und zu 5% auf AMD. Wenn man es im Moment, das sind so ungefähr die Zahlen. Und das hat sich bisher noch nicht so bewahrheitet. Denn die Entwicklung eines leistungsfähigen Serverprozessors, selbst wenn man das Design bei ARM kauft, scheint das, oder die wenigstens die Lizenz dafür, sehr, sehr aufwendig zu sein. Es gibt da ein schönes Beispiel, ein ähm, Startup mit ehemaligen Apple-Leuten, die jetzt einen Serverprozessor ähm, konstruieren wollen, ebenfalls, also das wären dann Nvidia-Konkurrenten, wenn Nvidia tatsächlich in die Server vordringen will, die haben gerade 240 Millionen äh, US-Dollar Risikokapital eingesammelt. Das ist das Startup Nuvia. Und ähm, da geht es also, äh, das ist nicht so, dass man da einfach was zusammenklickt und schickt es dann an so einen Auftragsfertiger und dann fällt hinten ein Serverprozessor raus. Da scheint also doch erheblicher Entwicklungsaufwand noch drin zu stecken. Und ähm, ich denke, da kommt es auch auf den Zugang zum Markt an oder auch um, äh, wem gehört eigentlich das Design? Also bestimmte große Firmen verlangen auch von ihren Zulieferern einen Durchgriff oder eine Erklärung, wie sicher ist denn die Technik, wenn ich mich darauf stützen möchte und selber Entwicklungsleistung reinstecke, dann möchte ich ja nicht nur jetzt mal eben schnell ein Produkt verkaufen, sondern wenn du jetzt ein Hersteller wärst von irgendwelchen Netzwerkgeräten, dann baust du ja deine eigene Roadmap darauf auf. Und da geht es auch um Glaubwürdigkeit und Langlebigkeit einer solchen Technologie. Also das sind schon alles komplizierte Fragen.
0: Was ich mich auch ein bisschen gefragt habe ähm, in Bezug auf NVIDIA ist, äh, die haben ja die letzten Jahre sehr, sehr viel Fokus auf KI gelegt. Also äh, im Grunde genommen viel der Neuerungen von neuen NVIDIA-Karten waren für Gamer... Also ich hatte das Gefühl, zusätzliche Leistung für Gaming ist so ein bisschen nebenbei mit rausgefallen. Also die Gamer haben schon bei jeder Generation ein bisschen mehr gekriegt. Aber Tensor-Cores... Es klingt eigentlich nicht nach irgendetwas, was ein Gamer unbedingt bestellt hätte. Das haben aber bestimmt Data Scientists bestellt, die die, die gleichen Chips in, in großer Stückzahl in Servern verwenden. Und inzwischen ist da ja Nvidia ziemlich etabliert. Allerdings eben nur mit diesen ganz großen Chips. Und ich habe das Gefühl, was die KI-Entwicklung angeht, ist halt auch ein gewisser Trend zu sagen, neuronale Netze sind im Prinzip so eine Art universal die können, wenn ich die richtigen Daten habe, kann ich die, die zu allem Möglichen bringen. Und ich muss, ich brauche nicht jedes Mal eine neue Software, sondern ich brauche eigentlich nur einen neuen Datensatz. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es zumindest die Idee gibt, dass äh, solche Technik einfach auch in eine ganze Menge Mikrocontroller wandert. Also dass ich zum Beispiel einen Sensor habe, der äh, Sensor wird ausgelesen von einem Mikrocontroller, das war auch die ganze Zeit so. Das waren die ganze Zeit sehr kleine, sparsame Prozessoren. Und inzwischen ist aber die Fertigungstechnik so gut, dass ich ohne Probleme auch einen 32-Bit-Prozessor zum Beispiel benutzen kann, um den gleichen Sensor auszulesen. Und der ist auch nicht viel teurer. Und eventuell kann ich halt sagen, ich nehme ein vergleichsweise kleines neuronales Netz und rechne das auf dem Mikrocontroller schon und kann damit zum Beispiel Sensordaten kalibrieren, äh, einfach sagen, ich, ich weiß, was rauskommen sollte. Und, ja, also das Signal
2: entrauschen ich, zum Beispiel ist ja auch ein genau Satz, ne?
0: Also, ja. dass, dass solche Sachen einfach schon, schon in die Mikrocontroller reinwandern und Nvidia könnte halt theoretisch dort mit so kleinen äh, Armkernen wie dem M4 oder so, die ja, weiß nicht, wo dann zwei Stück in einem WLAN-Chip drin sind oder so, äh, solche Kerne könnten sie halt mit eventuell eigener Tensor-Technik, also mit, mit Technik kombinieren, die aus äh, der Entwicklung von den Grafikchips stammt und äh, auf die Art vielleicht dann ja, so ein bisschen eine neue Art von Mikrocontroller schaffen, also einen der ähm, Entschuldigung, Ja, der eigentlich da rein. klein ist, ja. aber trotzdem Matrix-Multiplikationen kann.
2: Klar, äh, dazu ganz kurz die Antwort. Das gibt es längst von ARM nämlich schon. Also die haben gerade auch solche Kerne vorgestellt, die als Zusatzkerne KI beschleunigen für genau solche Anwendungen. Ähm, was man da noch verbessern kann in den kleinen Dingern, die bloß ein paar Cent kosten, das weiß ich nicht. Aber ich würde gerne Carsten nochmal fragen. Du hast ja ähm, schon einiges gemacht zu ähm, KI-Algorithmen, auch für Gaming. Ähm, mhm. wie, wie, wie wird das denn schon eingesetzt? Es gibt ja zum Beispiel bei dem Anti-Aliasing, Anti Anti wie heißt das jetzt noch? Also
1: auf Deutsch Anti-Aliasing, aber ah, ja. äh, ich glaube, die Engländer oder Amerikaner sagen äh, Anti-Aliasing, ja, Okay. also Kantenglättung. Ja, Ja, ähm, da wird es speziell eingesetzt, also das ist so mh, das Feld, wo Nvidia jetzt auch gesagt hat, da können wir die tensor tatsächlich ähm, auch den Gamern mal irgendwie zur Verfügung stellen oder nutzbar machen. Da gibt es eine Technik, die nennt sich Deep Learning Super Sampling DLSS abgekürzt. Und äh, was die macht, ist, ähm, die berechnet, beziehungsweise da wird ein neuronales Netz trainiert, aus äh, niedrig aufgelösten Bildern hochauflösende Bilder zu machen. Mal ganz vereinfacht gesagt. Ja, und klar. Also Super, super Resolution. Das gibt es jetzt in Version 2. Das sieht jetzt auch schon deutlich besser aus als die ersten G-Versuche, muss man sagen. Und da soll natürlich für hochauflösende Bildschirme, 4K und demnächst dann 8K, die Performance quasi rausgeholt werden, weil die Grafikchips einfach nicht von jetzt auf gleich viermal schneller sind, was sie für 8K-Gaming eigentlich sein müssten.
2: Aber was ist denn dein Eindruck? Also du hast dich ja schon damit beschäftigt und... Ist das wirklich eine Alternative oder ist das bisher äh, wie bei dem Raytracing zum Beispiel, habe ich ja den Eindruck, mhm. bei den Raytracing-Cores, ähm, ja, naja, dann gibt es halt so vier, fünf Spiele, die das mal nutzen. Ich meine, dafür kaufe ich ja nicht eine teure Grafikkarte ähm, für genau die, also das machen natürlich ein paar Leute, wir mhm. reden ja hier immer über ja. Eigenschaften, die den Massenmarkt treiben. Ist das denn eine Technik, wo dann wirklich ein Vorteil wäre?
1: Also, das ist auf jeden Fall, gerade wenn man bedenkt, wie neu das jetzt noch ist. Also, DLSS gibt es ja erst seit knapp zwei Jahren. Von daher ist das auf jeden Fall eine Technik, die Zukunft hat. Das wird ja auch in, in, in anderen Gebieten noch eingesetzt. Zum Beispiel die neuen Konsolen, die sollen das auch können. Das läuft über dann DirectX ML Perf, glaube ich, oder so ähnlich heißt das. Da wird auf jeden Fall schon die Performance, ich sag mal so, generiert, die man dann für hochauflösendes Gaming braucht, ja. Das kann schon sein, dass Nvidia auch da ähm, jetzt gas geben ist. Allerdings sehe ich da die Verbindung zu ARM nicht unbedingt, weil ähm, das sind ja reine Tensorgeschichten. und wenn wir von Grafikkarten reden, die kommen ja bis jetzt auch eigentlich ohne ARM-Kerne aus.
0: Ja. Nur so als Ach. Theorie könnte es natürlich sein, dass es Nvidia ziemlich geärgert hat, dass äh, bei den Konsolen AMD super gut dasteht, weil die ja das Komplettpaket bieten. Ja. Also die, die Hersteller können ja bei AMD ganz bequem sowohl die Prozessorkerne als auch die Grafik mhm. einkaufen. Ja. Und äh, an sich hat ja AMD eine Menge Geld damit verdient.
1: Das hat ja,
2: die Hersteller die letzten Jahre. Jahre gerettet. Ja, genau. Das muss man mal ganz klar sagen, ja. Das stimmt. Das ist natürlich ein Ansatz. Mhm. Und ähm, wir alle wissen, dass Microsoft ja mit Windows 10 für ARM das im Prinzip in der Schublade hat. Ähm, Apple wechselt gerade auf ARM, also der Wechsel von x86 zu ARM, äh, der dürfte auch Sony machbar sein. Also klar, das könnte natürlich sein, dass ähm, Konsolenchips eine Stoßrichtung sind. Aber ob man dafür aber nun ausgerechnet ARM kaufen muss, das steht ja auf einem anderen Blatt.
1: Also, wenn ich da ähm, noch mal kurz reinreden darf, ähm, ich glaube, da in der Richtung denkt Nvidia, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, da denken die gar nicht mehr dran an Konsolen, weil die Sony und Microsoft können jetzt ja auch nicht sagen, ähm, wir bauen jetzt eine PlayStation 6 oder eine Xbox Series Y, ähm, die dann nicht mehr abwärts, abwärtskompatibel ist, was ja wahrscheinlich ein Problem wäre, wenn die nächste Generation dann mit arm kernen käme. Ähm, ich glaube viel eher, dass Nvidia gesehen hat, dass ihre, die bieten ja auch so Rack-Server an für Supercomputer oder Data-Center. Data und da ist jetzt in jeder Kiste, die die als DGX anbieten, wo jetzt 8 Ampere 100 drinstecken, sind auch jeweils zwei AMD- oder Intel-Prozessoren. Und da ist es natürlich für Nvidia nett, wenn sie sagen, ja, von den 200.000 US-Dollar, die so eine Kiste kostet, da würden wir gerne ähm, auch AMD und Intel nichts mehr abgeben, sondern das, den kompletten Gewinn selbst einstreichen, wenn sie das denn mit ARM anbieten.
2: Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, mir ist es schleierhaft, warum man dazu die ganze Firma kaufen muss. Also... Ähm das ist eben was, was ich nicht wirklich im Moment jedenfalls nicht ähm, äh, erklären kann, warum das jetzt so auf dem Tapet steht. Äh, das ist im Moment noch relativ unklar. Und soweit ich weiß, wird es auch unter Analysten kontrovers diskutiert, was also wirklich genau, äh, wie man diese 40 Milliarden, wie du es so schön gesagt hast, eigentlich konkret wieder reinholen möchte. Ähm, die Marktmacht alleine. Hm. Äh, naja, es, es ist jedenfalls so, dass bei den kleineren, Prozessorkern kann es sein, dass dieser Wechsel, der jetzt eben näher unter die US-Fuchtel und eben unter NVIDIAs-Fuchtel rückt, eben diese offene RISC-V-Technik ähm, favorisiert. Ähm, der RISC-V-Kerne sind noch nicht in dem Performance-Bereich, wo ARM mittlerweile hochgerückt ist, aber es ist gut denkbar, dass das ähm, bei den kleineren, also zum Beispiel den, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben, WLAN, Bluetooth, SSD-Controllern und so, dass man da in der Zukunft vielleicht häufiger mal ein RISC-V-Design finden wird, weil das ja auch oft Firmen sind aus dem asiatischen Bereich, die da mittlerweile entwickeln und die dann keine Lust haben, also noch mehr von den USA ferngesteuert zu werden oder Drohnen ferngesteuert zu werden. Das ist ja auch überhaupt eine interessante Geschichte, wenn jetzt die Briten sich aus dem aus der EU verabschieden und ähm, vielleicht technologisch notgedrungen auch insgesamt also von der von der Politik her äh, mehr mit den USA kooperieren müssen äh, als sie es früher mit den äh, mit der EU getan haben dass man da unterstellt na, ein britisches Unternehmen ist jetzt vielleicht ähm, US näher als EU näher ich weiß nicht wie man das einstuft aus der Perspektive eines anderen Landes was ähm, eben vielleicht nicht die besten Beziehungen zu den USA unterhält
0: bis dato wäre es mir nicht so vorgekommen aber ähm Brexit ist ja auch noch nicht ganz durch und ich bin wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten zwei Jahren zum Beispiel entwickelt. Ähm, ja, mal ein Wort zu Risk V. Also ist das tatsächlich so, dass im Prinzip Risk V einfach nur eine, eine offene Prozessorarchitektur ist, die sozusagen arm hinterher entwickelt wird? Also sozusagen eine Möglichkeit, Lizenzgebühren zu sparen und äh, eventuell irgendwann mal gleichwertige Designs zu haben oder. Hat das nicht auch irgendwie konzeptionelle Vorteile? Weil im Grunde ist es ja die neueste Architektur von den Ganzen.
2: Naja, also äh, risk 5 geht ja eben auf diesen alten Risk-Ansatz zunächst mal zurück. Das war ja die Idee. Also vom, vom äh, man kann fast sagen, vom Risk, vom Risk-Opa ähm, persönlich von David Patterson an der Universität Berkeley. Ähm, und äh, bei Risk v also ich muss dich etwas korrigieren, es ist die Befehlssatzarchitektur, die offengelegt ist, nicht die Prozessor-Mikroarchitektur. Das ist also ein, <lacht> <lacht> <lacht>, werde ich immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich es falsch schreibe, die ISA. Ähm, und ähm, soweit ich es verstanden habe, also es gibt in den einschlägigen ähm, Foren, wo sich die echten Cracks austauschen, viele Diskussionen über das ganze Konzept von RISC-V und auch über Vor- und Nachteile der ISA. Aber Risk v ist vor allem unglaublich flexibel. Es werden jetzt auch zum Beispiel die ersten Kerne mit Vektorerweiterungen gemacht. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Ansätze für bestimmte Rechenbeschleuniger und für bestimmte Rechenaufgaben. Und so wie es aussieht, ist es so, dass Risk v vor allem im Moment erstmal ein Ersatz ist für extrem sparsame arm wo es überhaupt nicht auf Rechenleistung ankommt, also gar auf ganz einfache Steuerungsaufgaben. Und ähm, das Zweite ist, dass RISC-V alleine schon durch die Lizenzierung und die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, sehr viel flexibler ist als ARM. Das scheint eine der Haupttriebfedern zu sein. Also wer im Moment die Chance hat, ganz from scratch, wie man sagt, also Clean Sheet, äh, also ein ganz neues Design anzufangen und noch nirgends festgelegt ist, der überlegt sich, ob ob er nicht für diesen Steuerungskern, der am Ende vielleicht für seine Anwendung der unwichtigste ist, weil er eigentlich Expertise hat bei WLAN, also Funktechnik oder bei ähm, SSD-Algorithmen oder eben bei der Steuerung oder so, oder hier aus deinem Bastelbereich, Pina, ist ja oft dieser ESP zum Beispiel, ähm, äh, dass man da vielleicht eben einen Risk v kern nimmt und ähm, äh, damit eben völlige Freiheit hat, welche anderen Teile man damit kombinieren möchte. Es ist wohl so, dass es bei ARM ganz komplizierte Lizenzbestimmungen gibt, welche anderen Teile man mit einem ARM-Kern kombinieren darf. Das hängt von sehr vielen Parametern ab. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darüber, äh, darum, ob diese äh, Risk v ISA nun besser für Rechenperformance geeignet ist und so. Äh, und ähm, das ist also sehr schwer abzuschätzen. Muss man beim einzelnen Design eigentlich beurteilen, warum jetzt hier Risk v oder ARM eine Option ist. Und übrigens darf man nicht vergessen, es gibt noch, ich weiß nicht, ob es Dutzende sind, aber ähm, es gibt noch sehr viele andere kleine Rechenkerne. Äh, die sind zum Teil in diesen EDA-Tools, äh, die diese größeren Firmen, wie eben diese Siemens-Sparte Mentor oder auch, ähm, Herrgott, wie heißen denn die anderen, ähm, fällt mir jetzt nicht ein, da sind die in diesen Design-Tools schon drin. Also zum Beispiel ARC, a r c und ähm, diesen Lattice 32 gibt es noch, also es gibt einen Haufen Kerne, die, äh, die man einsetzen könnte. Und ähm, da ist RISC V nur eine unter vielen Optionen. Warum das jetzt in die Diskussion gekommen ist, ist eben, dass es völlig also dass die ISA komplett offengelegt ist, dass sie jeder nutzen kann. Und vor allem in Forschungseinrichtungen, weil man das eben ohne vorher über Lizenzen irgendwie reden zu müssen, ähm, sehr viel verwendet wird und sehr viele theoretische Probleme auch am Beispiel von RISC V durch emuliert werden, kann man eigentlich sagen. Deswegen ähm, sieht man das sehr viel.
0: Ja, auf der Hot Chips hatte ich das Gefühl, als ob da ähm, gerade aus so einem akademischen Bereich sehr viel Aktivität genau. im Bereich Tris Five war, aber auch durchaus mit leistungsfähigen Prozessoren. Also da, da wurden auch irgendwie 64-Kern-Server-Prozessoren ähm, entworfen und äh, das sah auch danach aus, als ob die innerhalb der nächsten Jahre gebaut werden könnten, so oder so ähnlich. Ja.
2: Also im Moment hat man scheint so eine kleine Phase der der Ernüchterung. Also zur Erinnerung, RISC-V gibt es schon seit 2010. Ähm, und äh, gerade so im abgelaufenen zwölf Monaten sind eigentlich enttäuschend wenige Designs äh, auf den Markt gekommen, zumindest was die höhere Performance betrifft. Ähm, deswegen ist im Moment, habe ich das Gefühl, das kann ich aber nicht erhärten, ich kenne da keine Statistik drüber, es findet unglaublich viel Infrastrukturarbeit statt. Und wo Risk v vor allem ähm, viel diskutiert wird, ist bei Sicherheitschips, wo man aus guten Gründen möchte, dass man wirklich jeden einzelnen Transistor persönlich kennt. Also damit da keine Backdoors reingebaut werden. Und da gibt's die wildesten Ideen, aber da gibt es zum Beispiel ein Design, das will ja Google offenlegen. Es gibt ja diese, oder legt es bereits offen, es gibt ja diese Trusted Platform Modules, also diese Sicherheitschips, die so ein bisschen arbeiten wie Smartcard-ICs. Und ähm, da äh, arbeitet, ähm, nein, hat also Google eine Entwicklung angeschoben, die jetzt auch ähm, unter dem Dach der Linux Foundation ähm, wirklich komplett offengelegt wird. Das ist ja auch immer ein Hinderungsgrund, dass man sagt, wenn da ein Google oben drin sitzt, dann machen natürlich viele andere auch nicht mit. Ähm, deswegen haben sie das in eine, in eine Struktur übergeben, wo eben mehrere mitbestimmen können. Und da soll eben, äh, oder ist Risk v mit drin, und ähm, da ist der Plan, dass ähm, Google das dann, die haben ja diese Titan oder titan sicherheitschips die sie zuerst in ihre Cloud-Server gebaut haben, um zum Beispiel die Firmware zu prüfen, dass sie sicher ist. Ähm, und die heute auch in den Pixie, wie heißen sie Google Pixel Smartphones, da steckt dieser Titan M, diese Mobilvariante davon drin und auch in allen Chromebooks. Das ist auch schon ein eigenes Design von Google, aber mit einem Armkern bisher. Und das dürfte dann in Zukunft auf ähm, Risk V wechseln. Mit dem Vorteil, dass auch andere diesen Chip oder Varianten davon einsetzen können. Da hat man den alten Open-Source-Gedanken, so nach dem Motto, wenn den eben viele Leute einbauen und nicht nur ein Entwicklerteam, dann entdecken vielleicht andere auch nochmal potenzielle Schwachstellen, die dann in der nächsten Chip-Generation auch von anderen ausgebügelt werden können. Also ist ein interessanter Ansatz, der eben bei ARM in dieser Form so direkt nicht machbar ist. Wenn alle einen fertigen ARM-Core einsetzen, den sie zukaufen, ähm, dann kann eben, dann äh, ist keiner gehalten, da wirklich bis auf Transistorebene
0: runter nach Schwachstellen zu suchen. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema und ich muss auch sagen, irgendwie durch die weltpolitische Lage scheint es mir immer relevanter zu werden, weil vor fünf Jahren oder so hätte ich eigentlich noch nicht für möglich gehalten, dass dass es notwendig ist, darüber nachzudenken, welche Chipfirma eigentlich wo genau ihren Sitz hat, solange die irgendwo in der westlichen Welt waren, ähm, war man da relativ unbesorgt. Ob das jetzt England, Amerika, Kanada, irgendwo ein EU-Staat war, das war eigentlich nicht so wichtig. Inzwischen merke ich aber, dass ich mir manchmal da auch Gedanken drüber mache und denke... Aber ah, wenn es zum Beispiel ein US-Unternehmen ist, kann es halt sein, dass irgendein bescheuerter Handelskrieg vom Zaum gebrochen wird und dann darf das plötzlich nicht mehr exportiert werden. Und dann, dann ist halt irgendwo ein Loch in der Lieferkette und womöglich kriegst du dann gewisse Produkte nicht mehr oder so. Und äh, das ist natürlich einfach so ein wirtschaftliches Risiko.
2: Naja, ich meine, wir <lacht> es gibt ja noch viele, also das ist natürlich spekulativ, aber Snowden hat ja nachgewiesen, dass die NSA auch Hardware infiltriert. Nicht auf der Chip-Ebene bisher, weil, soweit ich weiß, nachgewiesenermaßen, aber durchaus auch auf der Ebene des Systems. Und ähm, da stellt man sich natürlich schon Fragen. Also besonders umstritten ist ja eben Intels Management Engine, mit die in jedem x86-System ähm, steckt, nicht in jedem Prozessor, aber in jedem Chipsatz oder Prozessor. Und äh, wo man eben nicht weiß, ähm, ob äh, Intel dazu gezwungen werden könnte, von der NSA oder durch die us rechtsprechung dort im Extremfall einen Zugang zu öffnen. Und ähm, das treibt ja auch viele um. Äh, und ähm, äh, es ist auch eine schöne Überleitung zu dem zweiten Thema in dem äh, letzten Bitrauschen, eben diesem europäischen Prozessor. Also das ist erklärtes Ziel der EU und das hat... Ähm, Uh, Ursula von der Leyen ja jetzt auch nochmal klar gemacht, dass sie jetzt sogar acht Milliarden da in die Hand nehmen wollen, auf EU-Ebene für Supercomputer eben eigene Technik zu haben, uh, die eben nicht unter der Fuchtel anderer Interessen steht. Uh, wie weit sich das umsetzen lässt, uh, das kann die Zukunft erst zeigen, aber da ist ja eben konkret im Moment eben ein Armchip auch geplant, der aber auch Risk v enthält und auch Technik aus Frankreich von der Firma Calray, uh, die diesen Massive Parallel RR, Application Accelerate heißt es, glaube ich, MPAA, ähm, solche VOLIW-Kerne, die zum Beispiel für selbstfahrende Autos gedacht sind. Da geht es ja auch durchaus um Industrieinteressen, äh, dass man sagt, ähm, wenn eine Firma wie BMW auf eine eigene autonome Fahrtechnik setzt, ähm, dann möchte sie zum Beispiel nicht... Ähm, von einem Konkurrenten abhängig sein, der, der den, den Lieferhahn zudreht ja, oder von, von Handelskriegen, wie du schon gesagt hast. Und die EU versucht, das auf einer höheren Ebene im Moment anzuschieben, dass die Designtechnik überhaupt erstmal wieder in die EU kommt, erstmal am Beispiel eines Supercomputing-Prozessors. Und diese Technik soll aber dann eben auch zugänglich sein
0: innerhalb der EU, auch für andere Projekte. Also, ich, ich finde das ja im Prinzip ziemlich löblich. Ich muss aber sagen, ich hatte in der Vergangenheit manchmal das Gefühl, als ob äh, das Verständnis für solche Digitalthemen bei EU-Politikern nur begrenzt vorhanden ist. Also, insbesondere das Regulieren von großen US-Konzernen, da schienen mir einfach die Vorschläge nicht besonders gut zu sein, ähm, was für Steuern man da erhebt und so. Und ähm, also, dass, dass zum Beispiel Leistungsschutzrecht immer noch diskutiert wird, ist eigentlich ja ein eine seltsame Sache, da ist ja im Prinzip schon erwiesen, dass das nicht funktioniert.
2: Diese politischen Sachen finde ich halt sehr schwer zu beantworten. Ich meine, auf vielen Ebenen ähm, arbeitet die westliche Hemisphäre zusammen, nicht zuletzt bei der Rüstung. Also äh, es geht ja auch um Verteidigung. Und äh, äh, da geht es bei der Chipindustrie ganz oft, kommt man da sehr dicht in solche Bereiche. Also mein Lieblingsthema ist ja immer, um die Open-Source-Fraktion etwas zu foppen, äh, dass äh, große Linux, also äh, Institutionen, die zu Linux beitragen, eben auch ganz tief verwurzelt sind in der US-Rüstungsforschung. Weil es da eben um offene Software geht und Technologie wird heute immer noch viel getrieben vom, wie hieß das immer noch zu meiner Schulzeit militärisch-industriellen Komplex. Da spielt vieles rein, auch gerade bei den Sicherheitschips und da war man eben früher unverbrüchlich im, über die NATO alleine schon und mit Frankreich zum Beispiel ist bei der EU spielt das auch eine Rolle. Und das muss man sich klar machen, dass Frankreich eine Atommacht ist. Und zu einer wirksamen atomaren Abschreckung gehört auch die Fähigkeit, äh, Atomwaffentests simulieren zu können. Deswegen braucht man einen Supercomputer. Und ähm, eben auch für eigene Waffensysteme braucht man auch ein äh, unkompromittierbares eigenes Hardware-Subsystem, also Sicherheitssystem. Also diese Trusted-Platform-Modules und Smartcard-ICs, die wurden ja unter anderem dazu auch erfunden, um die Firmware von Waffensystemen abzusichern. Und wenn der Schlüssel bei den Amerikanern liegt, ist das halt eine unangenehme Vorstellung. Es sei denn, man hat eben sowieso den Kampfjet in den USA verkauft, dann ist das so. Ja, Aber wenn man eigene Technik entwickelt, gerade um die Abhängigkeit zu zeigen. Und da ist ja vieles ins Wanken gekommen. Ja, Also die Türkei ist auch ein NATO-Mitglied. Ich denke, wir denken auch oft zu eurozentristisch. Das sind alles sehr, sehr komplizierte Fragen, die, sich, die man ja auch nicht von heute auf gleich ändern kann. Also die Entwicklung von so einer Chiptechnik, das wird ja alles Jahre dauern und dazwischen muss man sehr lange mit sehr vielen Kompromissen
1: leben. Du hattest dich ja auch mal schon im Betrauschen und in meinen artikel mit der digitalen Souveränität beschäftigt, Christoph. Ne? Ähm, ja. Plant die EU mit innerhalb dieser acht Milliarden eigentlich auch eigene Fertigungskapazitäten aufzubauen oder ist das jetzt reines chip -Technik? Sein. Das halt also, nicht so im nein,
2: das, diese 8 Milliarden sind meiner Meinung nach auch nur in diesem State of the Union-Kopie ähm, äh, der äh, Europäischen ähm, äh, Union. Also der, äh, was ist die Kommissionsvorsitzende? Ist Frau von der Leyen, ne? EU äh, ja. ja. Äh, und die hält ja jetzt einmal im Jahr so eine Rede, wo sie eben nach dem US-Vorbild eben den, ähm, den Zustand der EU beschreibt. Und da hat sie das mündlich gesagt. Ich weiß noch nicht mal, welche Projekte damit genau gemeint ah, ja. sind. Sie hat da gesagt, für Supercomputer mit hiesiger Technik. Das hat sie so gesagt. Das ähm, Projekt, zu dem diese EPI, diese European Processor Initiative gehört, äh, da fließen erst mal eine Milliarde für ein erstes Exascale-System oder ich glaube auch zwei. Ähm, also Exascale bedeutet ein Ziel ist ein Supercomputersystem mit ungefähr einem Exaflops-Leistung. Zum Vergleich der jetzige der der wie heißt da Fugaku, Fugaku der hat ungefähr ein halbes Petaflop äh, Exaflops Entschuldigung also 456 Petaflops oder sowas also in der Größenordnung ist man sozusagen schon und ähm, das möchte die EU gerne ähm, selber hinkriegen und äh, dafür waren eben diese erste Milliarde sollte da reingehen. Und ähm, jetzt sollen noch mal acht Milliarden auch für Supercomputing fließen. Aber ob damit eine Fertigungstechnik in äh, Europa verbunden ist, das habe ich nicht
1: verstanden. Also ich bisher gibt es... Ich ja? frage mich nämlich die ganze Zeit bei diesen Geschichten, auch äh, der Abhängigkeit äh, von anderen Staaten und so. Ähm, die meisten Chips werden ja entweder in China oder in Taiwan produziert.
2: In Taiwan. Also kann man ja ganz klar sagen, ja. TSMC hat mit großem Abstand die Marktführerschaft bei diesen
1: Auftragsfertigern. Die haben aber auch ein paar Fabriken in China stehen, in Festland China. Also Ach so, das, das stimmt was. natürlich, ja. Und von daher, also und vor allen Dingen ist Taiwan nach chinesischer Doktrin ja sowieso Teil von China. Ja, gut, kommt drauf an, <lacht> wen du fragst.
0: Um, umgekehrt ja, aber auch. auch also. Aber, also,
1: was ich damit sagen will, das ist noch nicht so geklärt, ob China da auf lange Sicht auch die Finger von lässt. Da gibt es ja auch Ideen, da gibt es ja die Deswegen tollsten. Deswegen die Frage nach der Herstellung ja. auch, ne? weil ja. das, da können die einen ja auch sehr schnell von allem Nachschub abschneiden, wenn deine Waffensysteme, Supercomputer oder Mikrowellen alle auf äh, diesen Mikrochips basieren.
2: Naja, ähm, das ist ja sowieso, also die ähm, Chiptechnik ist ja inhärent eine globale Industrie. Das ähm, ist ja so ja. ein bisschen, bei den Smartphones sieht man das ja ganz deutlich mit den Rohstoffen, die zum Beispiel aus Afrika kommen und so. Aber bei, also da ist es bekannter, da wird es vielleicht in letzter Zeit mehr diskutiert, aber es ist ja vielen nicht bewusst, dass eben, das gibt ja diesen recht in der Szene recht bekannten niederländischen Hersteller ASML, die diese Lithografieanlagen bauen für diese Chips. Es gibt im Moment keinen konkurrierenden Anbieter für diese EUV-Anlagen, das heißt für diese 5-Nanometer-Technik ist also schon mal ein niederländischer Hersteller essentiell und ähm, Fotolacke und sowas, die man dafür braucht und Maskentechnik kommt zum Teil aus Japan. Ähm, Rohstoffe kommen aus der ganzen Welt. Diese Chips werden, wenn sie beispielsweise bei Intel in Israel gefertigt werden auch, dann werden sie zum Test and Packaging nach Malaysia geflogen und dann wieder zurück. Ähm, also die umrunden mehrfach die Welt äh, diese Teile und äh, dass da wirklich jemand lokal eine jetzt konkurrenzfähige Halbleiterfab aufbaut, die völlig unabhängig operieren könnte von anderen Ländern, das ist im Moment völlig utopisch. Das, wie viel Jahre Vorlauf das bräuchte, könnte ich gar nicht mal sagen. Das ist ja gerade das, was die Trump-Regierung tut mit diesem chinesischen Auftragsfertiger SMIC, SMIC, da Shanghai Manufacturing oder sowas. Den drehen sie nämlich genau den Zugriff auf diese Maschinen und Vorprodukte zu um äh, die Chinesen ähm, einerseits um Verhandlungsmasse zu erzeugen, aber andererseits auch, um die ganz konkret daran zu hindern, äh, 14-Nanometer-Chips in größeren Stückzahlen zu bauen oder noch kleinere Strukturen. Also wie man sich daraus in einer sinnvollen Zeit lösen möchte, da kenne ich gar keine Roadmap zu oder gar keine Untersuchung, die das mal ähm, erklären würde, was man alles mhm. dazu äh, oder welche Länder man überfallen müsste, um sie <lacht> um Zugriff auf die Technik zu kriegen.
1: Ja, das wäre sicherlich ein ziemlich umfangreiches Projekt, das ja. glaube ich auch. Ja, wobei, also ich
0: muss sagen, die Problematik mit Taiwan und der Volksrepublik China, die ist ja eigentlich schon ewig, aber es hat sich die letzten Jahre nichts, also ist nichts passiert, auch nichts Negatives, insofern war das eine angenehm stabile Situation, aber die wurde ja relativ stark durch die USA garantiert. Also die USA hatten im Prinzip die klare Drohung im Raum stehen, sollte China irgendwie Zugriff auf Taiwan nehmen wollen militärisch, dann wird es zum Krieg kommen zwischen den USA und China. Und äh, bei der aktuellen Außenpolitik von Trump ist natürlich die Frage, wie lange diese Garantie noch stehen bleibt. Und sollte die mal fallen, ist natürlich dann äh, ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass äh, die Volksrepublik dann auch sagt, naja, wir haben das größere Militär und jetzt schlucken wir das kleine Taiwan.
2: Klar, das ist ähm, eine wirklich schwere Bürde natürlich, in der ganzen Region übrigens, weil die restlichen Chips kommen ja zum großen Teil dann eben aus Südkorea. Das ist ja nicht so weit weg von dort. Und ähm, die gesamte, also praktisch, äh, ich glaube, es sind 80 Prozent der dram produktion kommen aus dieser Ecke. Also zuletzt war ja die Asienkrise, glaube ich, 1997, die gezeigt hat, wie problematisch das ist. Da war die Abhängigkeit aber noch nicht ganz so groß. Und deswegen, na klar, ist das ein, ein sehr sensibles Thema wo es aber keine schnellen Änderungen geben wird. Also ähm, es kann nicht, man kann nicht innerhalb kurzer Zeit irgendwie ähm, die Produktion umschichten. Wir sehen das ja auch, ist ja auch ein Beispiel, was vielleicht näher an unseren Lesern ist, AMD versus Intel. Da fragen sich viele, warum geht ähm, AMD? Hat doch die klar bessere Technik in so vielen Bereichen. Ähm, wieso krepeln die immer noch bei sagen wir mal 20 Prozent Marktanteil rum, was ja schon toll wäre im Vergleich zu früher. Aber der Problem, das Problem ist zum Beispiel die Fertigungskapazitäten. Intel hat halt ein weltweites Netzwerk von riesigen fabs und ähm, amd verlässt sich im moment auf zwei äh, zulieferer ähm, und dann noch jeweils in einer technologie erstmal also die äh, also ich möchte nicht sagen dass das gefährdet ist aber der aufbau einer solchen ähm, dieser fertigungsvolumina überhaupt erstmal äh, das geht auch nicht so schnell wie man sich das vorstellt selbst wenn man die bessere technik hat da da sind also ähm, da gehört sehr viel dazu bis das wirtschaftlich möglich wird. Denn die Märkte würden ja auch, also niemand würde ja ein Smart, also der, nein, ich sag's mal so rum, dass sich die Smartphones so toll verkaufen wie geschnitten Brot zum Beispiel, das liegt ja auch an den niedrigen Preisen. Würde man jetzt eben das einfach durch sehr viel teure Chips ersetzen, dann würden sie sich ja auch nicht mehr so verkaufen. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Es geht ja immer darum, dass man diese Fertigungstechnik auch zu konkurrenzfähigen, einigermaßen konkurrenzfähigen Preisen braucht, wenn man sie lokalisieren möchte. Sonst existiert der Markt ja gar nicht mehr in dieser Form, wie man sie sich vorher vorgestellt hat. Das ist also, das, das Wirtschaftliche kann man hier nicht einfach davon trennen. Wenn es um digitale Souveränität geht, wird man aber vielleicht anders denken müssen und sagen, was hat denn jetzt die höchste Priorität, und was
0: kann das kosten? Also man wird auf jeden Fall eine Menge Weitsicht brauchen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber mein Eindruck ist ja so, dass im Prinzip kann man jetzt anfangen, irgendwie eine Fab zu bauen für sieben oder fünf Nanometer Fertigung oder so. Die ist dann vielleicht in drei Jahren fertig oder so. Dann kann man anfangen zu produzieren und dann kann man mit dieser Technik vielleicht äh, fünf Jahre lang lukrativ produzieren und irgendwann sind dann die die Fabs veraltet und können entweder umgerüstet werden, was aber fast so viel kostet wie eine neue zu bauen, oder sie werden dann irgendwie umgewidmet. Ich glaube, die Japaner haben teilweise äh, Salat in Reinräumen oder so, wo einfach die die Chipfertigung in den Strukturbreiten, die man da drin war.
2: Ja, das das <lacht> dauert dann aber länger. Also üblicherweise gibt es noch eine sogenannte Nachnutzung, das heißt ähm Chips, die gar nicht die allerfeinsten Strukturen brauchen, kann man nur noch sehr viele Jahre fertigen. Äh, zum Beispiel, also man denkt ja immer, es gibt gar nicht so viel Chipindustrie in der EU. Das stimmt aber nicht. Es werden eine Menge Chips in der EU gefertigt. Aber zum Beispiel für den Automotive-Bereich braucht man eben bisher zum, für Sensoren beispielsweise und einfache Steuerungsaufgaben, braucht man diese feinen Strukturen gar nicht. Und es gibt eine Menge Fabs in der EU, die solche Chips fertigen, nur eben nicht die aller ähm, super feinsten, die halt in diese Smartphones gehen, bei denen ja auch noch sehr viel Veränderung ist. Äh, das ändert sich übrigens gerade für die Automobilindustrie. Das ist ja der große Bruch. Diese KI-Chips brauchen auf einmal irrsinnige Mengen an Rechenleistung und die feinsten Strukturen. Also da gibt es eine ganz große Änderung, was Automobilchips betrifft. Deswegen ist das ja auch so wichtig. Aber also ganz so ist es nicht. Also man kann so eine Chip-Fab schon viele Jahre nutzen. Aber du, im Grundsatz hast du recht. Natürlich, wenn man da nicht kontinuierlich investiert, dann kann man auch nicht mehr diese hohen Erträge erzielen. Aber genauso funktioniert es ja. Dann ist ja ein Teil der Technik schon abgeschrieben, und man kann dann eben auch gröbere Chips oder also mit derselben Technik kann man dann billiger fertigen, weil man sozusagen mit den teuren Chips schon einen Teil dieser äh, Maschinen äh, bezahlt und abgeschrieben hat. Ja? Also so funktioniert der die Wertschöpfung in dem Bereich, also ein Teil davon. Ich wollte jetzt nicht die ganze Chipindustrie. Äh, <lacht> das ist vielleicht doch ein bisschen zu komplex. Genau.
0: Wir, wir, wir arbeiten uns langsam ran. Genau. <lacht> ja. Ähm ich fand das mega interessant, muss ich sagen. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir das mal demnächst wiederholen können und ähm, vielleicht dann noch die die neuesten Gerüchte ähm, in, in diversen anderen Bereichen. Es gibt ja so viele Arten von von Chips irgendwie durchwälzen können.
2: Ich sehr gerne und alle zwei Wochen schreibe ich ja sowieso was dazu oder meine Kollegen.
0: Absolut lesenswert. Also äh, der Ablenk kann das auch auf keinen Fall ersetzen. <lacht> Ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank für euch, äh, an, also an euch, das war, also für mich war es äh, super informativ, ich habe total viel gelernt, ich hoffe unsere Zuhörer und Zuschauer haben äh, auch was mitnehmen können und fühlen sich jetzt sicher, wenn es das nächste... Gespräch irgendwie an der Kaffeemaschine über die aktuelle Chifffertigung gibt und dann können sie sagen, ja, ich kenne, ich kenne alle globalen Abhängigkeiten und weiß, wo die Kriegsgefahr ist und äh, <lacht> ich sag mal vielen Dank und ja. bis zum nächsten Mal. BNP, okay. Tschüss. Warbling. Ciao. Ja.